0: Radio Tecnológico de Celaya presenta Lince Empresarial con Roy Ortega
1: ¿Qué tal? Me da mucho gusto darte la bienvenida a Lince Empresarial. Como siempre para mí es un honor el que me acompañes durante estos 1800 segundos de información. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante desde el tanque de Shark Tank para Lince Empresarial. Vamos a tener a Laura Cohen que nos va a platicar de su empresa, de su emprendimiento y qué retos implicó estar en el tanque. Sin duda este y mucha más información como siempre solamente aquí en Lince Empresarial. Te recuerdo nuestras redes sociales nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Lince Empresarial, en Spotify por si te lo perdiste, como Radio Tecnológico de Celaya. Recuerda escríbenos, haznos llegar tus comentarios y por acá los estaremos leyendo porque los negocios están en tus manos. Comenzamos.
0: Los negocios en tus manos. Resumen empresarial.
1: Y vamos con la información. Aeroméxico presenta su plan de reestructura. Pues como ya sabemos, los estragos de la pandemia de COVID-19 han tocado distintas y grandes empresas que han llevado a este tipo de planes. Pues indica Aeroméxico que llevarán una reestructura de manera ordenada y responsable. Eh, así también un proceso voluntario para todo lo financiero y para pues reestructurar esas partes que aún no quedan muy claras. Por otra parte tenemos... Eh, que dice Coinbase que hackers robaron criptomonedas alrededor de pues, al menos 6.000 mil clientes este hackeo tuvo lugar eh, entre marzo y 20 de mayo del presente año según una copia de una carta publicada en el internet en donde pues, dan detalles de cómo sucedió esto y pues, qué medidas se deben de tomar para evitar este tipo de hackeos también tenemos que al sea pues, se vuelve parte importante para Europa eh, pues esta marca de tiendas de pues de restaurantes que hay tan importante en nuestro país eh, incrementó su participación en Europa de pasar de tener del 66.2% pasó al 76.8% esto con pues con ayuda de sus socios y una inyección de 110 millones pues todo para poder proyectarse a largo plazo y tener una, un abarcamiento pues muchísimo mayor también tenemos que Ica pues construirá el puente atirantado del tren México Toluca este tren que no le ven un fin que a la fecha programada que se tenía pues no lo han logrado y pues le dan un auge pues eh, de motivación para poderse concretar esta eh, mega obra que se tuvo en secciones anteriores y pues ahora con 1.148 millones de pesos pues con la construcción de este puente eh, también tenemos que sin duda esta semana ha sido una de las semanas pues más eh, controversiales debido a que Profeco pues amaga con retirar las sopas instantáneas bajo pues el aporte nutrimental eh, ellos califican esto eh, la marca Maruchan sin duda una de las marcas más icónicas eh, dentro de los consumidores pues todo esto la Procuraduría Federal Consumidor este dice que pues tiene bajo aporte nutrimental y es muy eh, pues alto en los niveles calóricos y de sodio este eh, sorprendió la noticia inesperada que se tenía y pues dice que realizó un estudio de calidad alrededor de 363 pruebas eh, dentro de 33 marcas y que pues las sopas instantáneas no son la, me la mejor opción para los mexicanos esto dice eh, la profeco por otro lado también tenemos que las redes sociales serán aliadas Fundamentales para la recuperación turística. Eh, Visit México dice que el turismo es súper Instagramable. Este, el día de hoy, las personas Instagram es la parte en la que más muestran en los lugares en donde visitan. Y sin duda es, es momento de promover pues, estos atractivos turísticos mediante las fotografías y las redes sociales. Ellos buscan pues, tener herramientas. Eh, y números que reflejen la buena aceleración turística y el interés por ir a los lugares que tenemos dentro de nuestro país esto lo afirma Carlos González, director de Visit México sin duda esta hay mucha más información recuerda que la tiene solo aquí, el lince empresarial
0: en un momento continuamos con lince empresarial con Roy Ortega Entrevista LINCE Empresarial.
1: Bueno, pues el día de hoy me da muchísimo gusto poder platicar con una gran empresaria, gran emprendedora eh, y pues sin duda una gran diseñadora también, es Laura González, CEO y fundadora de Cohen. bueno ella tiene 25 años, estudió diseño industrial, eh, tiene experiencia en el extranjero en Alemania y también en Austria y pues sin duda un, pues una persona más que, que atrae los reflectores de Shark Tank y Laura ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola muy bien y tú Roy muchas gracias por la invitación
1: No pues a ti gracias por tu tiempo este, quisiera iniciar preguntándote eh, Cohen, fue tu primer emprendimiento En Navidad?
2: Eh, fíjate que No, no fue mi primer Emprendimiento <risa> Mi primer emprendimiento fue uno en realidad Muy, muy pequeño Pero pues no, no, no Fue exitoso, no trascendió de cuenta que en mi último trabajo yo empecé a platicar con la, la señora del aseo y me contó que ella hacía gorritos, tejidos, y pues ya como en la conversación le, le pregunté si ella me podría tejer como sobre diseño, entonces me dijo que sí. Y, pues, yo le empecé a, a mandar a hacer gorritos para que ella los hiciera en el fin de semana y yo le hacía los diseños y le daba dinero para que comprara los estambres y le daba como así como un anticipo y ya cuando me los entregaba, pues, yo le pagaba la liquidación, ¿no? Entonces, me hacía de que tres o cuatro gorritos en el fin de semana y ya, pues, me los, me los entregaba el lunes. Y ya, pues, cuando me los pensé, ya tenía como 30 gorritos. <risa> y... Y pues este, la verdad es que se me presentó como la oportunidad de, de exhibir en un bazar y dije pues lo voy a tomar porque ya tengo como pues algo de producto y, y pues así la verdad como súper a quemar ropa, pero me presenté en ese bazar y, y pues bueno, esa, esa esa pequeña marca que yo tuve, que fue algo muy breve, se llamaba Goya, porque como la señora del aseo se llamaba Gregoria, este, le decían Goyita y yo dije bueno Goyita a lo mejor no es como el nombre que yo quiero no, no transmite lo que yo quiero este, que, que, que suene en mi marca entonces pensé en Goya que suena así como más imponente que te hasta te recuerda al, al artista al pintor eh, y ya le, empecé, le puse Goya a los, a los gorritos y así me presenté en el primer bazar y y pues nos fue bien, <ríe> se vendieron algunos, no se vendieron tantos, pero pues ahí fue como mi, en realidad mi primera experiencia de, de emprender y de salir ahí ya como al, al mercado, ¿no? Y pues bueno, eso terminó poco después porque me corrieron de ese trabajo. <ríe> Entonces ya pues ya ahí como perdí, perdí contacto con la persona que, que trabajaba ahí y ya justo cuando me corrieron ya decidí que yo quería bueno, ya tenía como esa idea desde antes pero ya como que formalicé que quería tener mi, mi propia empresa y fue así como, como comencé con Cohen y, y bueno, así, así fue el inicio, ¿cómo ves Roy?
1: Muy interesante aparte muy chistoso que creo yo que las mejores experiencias nacen de algo que pues no te esperas y algo sí. así, pues, sin planear. ¿Con, ¿Con cuánto dinero empezaste cuando inicia coin
2: Ay, mira, pues la verdad, o sea, no sé si ya lo has escuchado, pero la vida de los emprendedores, especialmente al inicio, es muy frugal. O sea, te limitas a lo básico. Y, y pues yo la verdad no tenía mucho capital, eh, la verdad, el negocio, o sea, la empresa nació con el capital del pedido que, que me pagaron para hacer la, eh, los estuches, que fueron 10 mil pesos, ¿no? Entonces yo recibí como el pago para ese pedido y, y pues con eso, pues compré materia prima, pagué mano de obra y me sobró como poquito, ¿no? este Pero yo con eso yo ya lo pude reinvertir y... La ventaja ahí fue que yo muy rápido empecé a tener nuevos pedidos, entonces pude usar rápidamente el dinero de, de los clientes que me pagaban este para que hiciéramos sus estuches y pues eso se iba reinvirtiendo siempre. Y así fue como tuvimos nosotros nuestro crecimiento por los primeros, híjole, hasta... Mm tres años, o sea, siempre es a través de las ventas, nosotros siempre nos hemos financiado por lo que vamos vendiendo. Digo, ya ahorita estamos en una etapa diferente, ya este, pues tuvimos una etapa de inversión y también, pues la verdad es que he aprendido a, a usar los créditos y, y pues ya es, como te comentó, una etapa diferente a cuando iba arrancando, pero siempre el capital inicial fue el del... Ahora sí que lo que me pagaron para, para hacer ese pedido, ¿no? Claro.
1: Oye, y para los que nos escuchan y se preguntan ¿qué es Cohen, ¿Nos puedes explicar un poco más?
2: Eh, ¿Qué es Cohen? ¿Te refieres a, al nombre o a la empresa?
1: A la empresa. ¿Qué productos ofrece?
2: Sí, claro. Mira, eh, Cohen comenzó de una manera muy orgánica. Eh, creamos un producto para un nicho que en ese momento estaba desatendido. Que es el nicho gastronómico, enfocándonos en los cocineros de los restaurantes. Creamos un producto especial para ellos, que es el estuche para cuchillos. Y lo que, o sea, lo que fue como lo innovador es que ese producto en realidad en México, pues pocas personas lo estaban comercializando o diseñando y, y cuando yo lancé este producto, o sea, hasta los mismos fabricantes, bolseros que, que son muchos de mis, de mis este, maquiladores eh, me decían ¿y esto qué es? No? y ahorita pues ya muchas, muchas personas o sea, este producto como que se volvió una tendencia pero pues nosotros nos dedicamos a crear productos especializados para los profesionales en, en la cocina y ya de ahí también hay muchas personas que que les gusta la cocina como hobby y también nos buscan y pues bueno, igual nosotros estamos o sea creando estos productos para, para chefs de todo el mundo. O sea, la verdad es que gracias a las redes hemos tenido alcance internacional y, y pues así es como, como nacimos. Esto es lo que ahorita estamos, nos especializamos en el nicho gastronómico. Comenzamos con con un producto que fue el estuche para cuchillos y desde ahí hemos siempre como estado muy atentos a lo que nuestro mercado nos platica que, que le gustaría tener y desarrollamos productos con base en sus necesidades y así hemos ido creciendo nuestra gama de productos.
1: Oye, pues súper bien todo esto que nos cuentas y sobre todo que es un nicho que pues tal vez no se voltea a ver mucho y entras tú para pues, acaparar esa, esa oportunidad ¿Tuviste miedos, eh, confrontaste algo durante este emprendimiento al iniciar, algo que te surgiera, que te quitara la tranquilidad? Mm,
2: miedos como tal en realidad mm, no, porque yo tenía como muy claro que yo quería tener mi propia empresa. O sea, eso ya no era algo que no era una variante ¿no? en el mapa. Entonces, partiendo de que no había opción para... <risa> para yo trabajar para alguien más, pues, o sea, lo que, los miedos que yo me podía enfrentar es como si en realidad estaba tomando las mejores decisiones, ¿no? Porque me he equivocado mil veces y, y pues yo creo que esos son los miedos más grandes, el, el miedo a, a tomar una, una, una decisión equivocada. Y la verdad es que yo soy una persona muy aventada y, y eso la verdad, o sea, el muchas veces hacer las cosas sin previa meditación o, sin haber analizado como más factores que, que envuelven lo que es esa decisión, pues me ha llevado a tener muchos errores y muchos errores costosos. Entonces, pues yo creo que mis, mis miedos sí iban más relacionados a ¿así si será la decisión correcta la que estoy tomando, pero no no, no enfocados al camino que, en el que ya estaba. pues.
1: Claro. Oye, ¿y para ti qué cambió el haber estado en Shark Tank? O sea, saliendo de Shark Tank, ¿qué cambia para ti?
2: Sí, saliendo de Shark Tank, pues mira había mucha como expectativa ¿no? Este, yo salí del programa ya pensando, todo el mundo juraba que ya era millonaria <risa> y, y pues la verdad es que no, ¿verdad? <risa> o sea pues al día de hoy digo, espero pronto sea millonaria ¿verdad? Pero todavía no soy millonaria eh, pero eso va a cambiar <risa> eh, o sea, la verdad es que lo que cambió es que ya como que me sentí en la obligación de, de presentar ahora sí que información, pues como debe ser a los inversionistas, ¿no? O sea, adquirí más responsabilidades en el tema de que tuve yo que capacitarme muchísimo en el tema financiero, contable, administrativo, o sea, todo lo que es la operación de la empresa. O sea, que yo, pues al ser una empresa, al ser un negocio chico, pues hay muchas cosas que puede Puedes pasar por alto y en realidad no afectan tanto como si tú registraste tus, como te comentaba, este, el tema de registro de materias primas, eh, el histórico de eso, el aprovechamiento que se ha tenido de las materias, el, pues, el costo de fabricación de todo eso y más que nada a través del tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto te costaba hacer tu producto hace dos años? ¿Cuánto te cuesta ahora? ¿Por qué? Porque ha subido o bajado ese precio? ¿Cómo lo puedes mejorar? Todo eso, la verdad es que habían muchas, como, es, muchos, es, muchos huecos, ¿no? Y ya ahora sí que después del programa, pues, digo, me tuve que sentar con inversionistas y la verdad es que es como justificar por qué no estoy teniendo la información completa y, y pues eso es, es duro, pues ya es como las grandes ligas, ¿no? Tienes que rendir cuentas de, de un pues de, de los resultados que has obtenido y si muchas cosas o sea no por algún motivo no no hay una base sólida que la sustente pues ahí te quedas como no pues es que no la registré en ese momento pues o sea eso no es válido me explico o sea en realidad tienes que presentar todo con con fundamento y, y pues eso es como lo que cambió en realidad o sea la formalidad o sea que le tuve que dar a, a mi empresa principalmente, o sea, dar el paso de convertirme, de ser una persona física con actividad empresarial a volverme una empresa, ¿no? Eso es como lo primero. Porque si quieres que te inviertan, pues tienes que tener a, en don, una empresa en donde te inviertan. Y pues hacer como todas las formalidades para... pues para estar lista para crecer, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿y tú cómo ves a Cohen en cinco años?
2: Bueno... Pues yo me veo siendo, ahora sí que la marca preferida de los profesionistas de la, de la gastronomía y a una escala global. Nosotros queremos ser como el, el Apple para, para los profesionistas de la cocina.
1: Muy bien. Oye, sin duda, pues una meta muy, muy alta, pero que con todo lo que nos platicas y nos muestras, con ese trabajo, pues, que no para día con día, pues yo creo que sin duda lo vas a lograr. Y para finalizar, me gustaría preguntarte un consejo que le des a todos los jóvenes que nos escuchan, a jóvenes que tal vez no se lanzan al emprendimiento por miedos, por tal vez fracasar, por no querer intentarlo ni siquiera. ¿Cuál consejo le darías a ellos?
2: Sí, mira, pues hay... Ahí... Bueno, hay una cosa que la verdad es que a mí pues sí me mueve y igual es algo que ya se ha escuchado mucho, pero tomar en cuenta que aquí, nuestro tiempo aquí, pues, o sea, está contado, ¿no? Y, y pues la verdad es que es súper importante a qué le invertimos nuestro tiempo. Entonces creo que si nos da miedo en algún momento dar un paso grande, o sea, creo que siempre nos vamos a quedar como, <ríe> o sea, ¿Cómo dicen? O sea, puede ser un, un pez grande en un tanque pequeño, ¿no? Eh, o buscar ser un pez pequeño en un pez, en un tanque grande. O sea, creo que el consejo que yo les daría es que en realidad pues no pasa no pasa nada si te animas, no pasa nada si un mes te quedas sin dinero para pagar la renta. O sea, lo que importa es el sueño que le estás apostando y eso es lo que va a hacer totalmente la diferencia a largo plazo. O sea, nadie dijo que, que los resultados fueran a ser inmediatos y eso... Eso creo que tenemos que tenerlo claro desde el inicio cuando vayamos a empezar algo, pero es súper importante que vayamos disfrutando el proceso en el que nos vamos volviendo pues esa persona con, en la que alguna vez soñamos ser, ¿no? Entonces, pues sí, para sintetizar eso, pues yo creo que de verdad vale la pena que nos animemos a, a lograr eso que soñamos ser, porque pues no se nos presentan... o sea ¿Quién sabe si reencarnemos, verdad? Pero ahorita ya estamos en esta vida, en este plano y pues yo creo que vale la pena jugárnosla y apostarle a ese sueño, ¿no? O sea, porque la verdad es que ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que vivas con tus papás un rato, o sea, que no sé, que estés incómodo un rato, pero pues es como apostarle, o sea, tener una incomodidad a corto plazo contra el beneficio a largo plazo que vas a tener o tener como un... Una zona estar en una zona de confort permanentemente
1: claro y sin duda pues palabras tan importantes de una persona que lo ha hecho, lo ha logrado y tenemos pues, los resultados aquí eh, presentes yo te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado por haber pues darles el, eh, un poco de tu tiempo a todos estos jóvenes que nos escuchan y que sin duda creo yo que se van a animar y que van a tener una esperanza más de poder lograr todo eso que en algún momento llegaron a pensar y lo dejaron por un rato y que hoy es, pues sin duda, un punto para, para iniciar todo eso. Muchísimas gracias por haber estado en el empresa Empresarial, Lau.
2: Muchas gracias, Roy. Oye, y nomás para complementar que todo eso que dije que se animen, lo importante es que te prepares, ¿sabes? O sea, no es nomás el animarte, sino el prepararte para, porque si nomás te animas, pues la verdad, vas a topar con millones de, de dificultades y tienes que estar cultivándote siempre al mismo tiempo
1: claro que sí, oye pues sin antes irnos, eh, nos puedes dar eh, las redes sociales de Cohen para que te busquen, te sigan, si alguien necesita algún producto tuyo pues eh, que te busque por ahí en las redes
2: claro que sí, miren en Instagram estamos como Cohen for Chefs Cohen se escribe con K K de kilo, O-E-N y después For Chefs, así como para Chefs. Y a mí me pueden encontrar como laura.coen. Y, bueno, nuestra página web es coenforchefs.mx. Y también estamos en, en Facebook si nos buscan así como Cohen for chefs Así, pues recuerden, coen, y luego para Chefs. Y ahí nos pueden encontrar.
1: Pues, Lau, muchísimas gracias nuevamente. Y gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias, Roy. Y pues hasta pronto.
1: Gracias.
0: Eres parte del programa. Escríbenos en nuestras redes sociales. Te escuchamos.
1: Y ahora vamos con Fátima que nos tiene las notas rápidas, pero no menos importantes. Fátima, ¿cómo estás?
3: Hola Roy, un gusto saludarte, estas son las notas rápidas pero no menos importantes. Unifin anuncia primer financiamiento sustentable para impulsar negocios con impacto social y ambiental. Aumentar 10% la capacidad en plantas de chips cuesta 40 mil millones de dólares y tardaría un año. Se necesitan 3 años para construir una nueva fábrica de chips y una extensión tomaría un año. TikTok llega a mil millones de usuarios mensuales activos en el mundo. Amazon presenta un perro robot impulsado por Alexa y con personalidad. Mexicanos más confiados de comprar en Internet gracias a la pandemia. El 73% de los internautas declaró que está dispuesto a comprar por Internet más que el año pasado. 32% de las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores y Viva no tienen mujeres en consejos administrativos. 51% de las 157 empresas públicas en la Bolsa Mexicana de Valores y la Viva no tienen mujeres en sus consejos de administración. Samsung a punto de elegir a Texas para construir su nueva planta de chips. La elección de Texas para la nueva fábrica de chips Samsung se ve cercana por los subsidios ofrecidos. Sergio Elcheco Pérez gana demanda en millonaria Pemex. El piloto gana una demanda a Pemex por haber incumplido un acuerdo para patrocinarlo mets dice que es preocupante el recorte a las pymes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuye 48% el presupuesto de 2022 destinados a las pequeñas y medianas empresas. Regresa a FIFA con Ultimate Team, un negocio de 150 mil millones de dólares al año para EA Sports. Casi un tercio de los ingresos de Electronic Arts en 2020 provenían de los modos Ultimate Team. Estas fueron las notas rápidas, pero no menos
0: importantes. ¡Nos vemos! En un momento continuamos con Lince Empresarial con Roy Ortega. Estamos de regreso en Lince Empresarial con Roy Ortega.
1: Y continuamos con más en Lince Empresarial. Para mí, como siempre, es un placer que me acompañes durante estos 1.800 segundos de información. Agradezco tus comentarios, tus dudas que nos haces llegar por las redes sociales. También los saludos que, que nos hacen llegar por ahí. Acá los estaremos leyendo con muchísimo gusto. Recuerda nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Lince Empresarial. En Spotify, por si te lo pierdes, como Radio Tecnológico de Celaya. Síguenos en nuestras redes Ponte al tanto de lo que estamos publicando y recuerda que los negocios están en tus manos. La próxima semana nos vemos desde un lugar súper especial, desde TCU, con muchísima información de emprendimiento, negocios. Y sin duda eh, vamos a dar un recorrido por este campus tan interesante que tiene la Universidad de TCU. Sin duda, este y mucha más información. Recuerda que solo aquí, solo aquí en Lince Empresarial. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Tecnológico de Celaya presentó Lince Empresarial Con Roy Ortega